0: Évidemment, quand tu es, es RH, tu dis que tu auras toujours des moments pas forcément évidents à gérer. Tu vois, un, un licenciement, euh, des problèmes de comportement dans une équipe, euh, des décisions pas faciles à prendre euh, lorsque l'entreprise ne va pas bien, par exemple. Mais tu n'es ni préparé, ni formé pour bien gérer une crise.
1: En ces temps inédits, le terme de gestion de crise est désormais sur toutes les lèvres. Alors dans Instant RH, on a décidé d'en faire le fil conducteur de l'entretien que vous vous apprêtez à écouter. Aujourd'hui, un échange sans langue de bois avec Jordan Defas, RH manager chez Sandos. Dans cet épisode, vous entendrez parler de la cellule de crise, d'irréputation, de care, de solidarité et de la rupture du lien salarié RH. Et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Jordan nous parle de son rapport au bien-être.
0: Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe, on est obligé de réinterroger notre rapport à, à, à cet équilibre. Euh, on est dans une période de crise qui, naturellement, crée des déséquilibres. Et par définition, on a besoin de care, de care pour soi, de care pour les autres. Et donc, euh, envisager euh, un monde du travail qui serait totalement déconnecté de cette, euh, de cette notion, ça me semble absolument pas pérenne. Mais la performance durable, elle ne peut pas se faire sans respect de certains, de certains équilibres. Si tu sprintes trop fort, si tu es, es dans le « just do it » cher à Nike en permanence, tu risques de te brûler les ailes, tu risques de te fatiguer et de ne pas pouvoir assurer une performance durable. Par contre, si euh, ce que tu vises, c'est euh, le marathon, pour reprendre toujours l'image du, du, du sport, bah, il faut pouvoir t'entraîner sur le temps long, te réserver des, des, des moments de repos où tu récupères justement pour pouvoir être encore une fois euh, performant sur la longueur.
1: Nous sommes en 2021 et ça n'a pas dû vous échapper Balance ta start-up, compte Instagram suivi par quelques centaines de milliers de personnes, épingle nombre d'entreprises de l'écosystème start-up sur leur pratique managériale Au grand jour, c'est cette plateforme publique qui se fait le lieu d'une libération de la parole. Libération de la parole dans un milieu souvent idéalisé, voire beaucoup fantasmé. De quel œil Jordan observe-t-il ces nouvelles pratiques C'est ce que j'ai voulu savoir.
0: Avec le recul qu'on peut avoir par rapport à, à l'effet qu'a eu... Euh très fortement en quasiment, en quasiment deux semaines Balance Ta Startup sur certaines organisations. Moi, j'ai tendance à dire que souvent, ce qui se passe à l'intérieur, ça finit toujours par se voir à l'extérieur. Pour moi, Balance Ta Startup, aujourd'hui, c'est juste un accélérateur et un révélateur d'une tendance de fond. Alors, imaginez ne pas savoir la vérité sur ce qui se passe dans un endroit ou dans les endroits où on pourrait potentiellement travailler, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est juste plus du tout acceptable à la mmh. fois pour euh, euh, des gens qui souhaiteraient postuler dans une organisation et puis pour les clients, surtout, qui achètent les produits de ces organisations sans savoir des fois dans quelles conditions les produits sont, sont réalisés. Mais pour moi, c'est un peu comme chaque scandale. Il faut faire très attention à éviter les amalgames. Pour moi, tout dépend de la vision que tu portes pour, pour ton projet d'organisation. Et souvent, cette vision en start-up, elle est portée par des fondateurs... Et si tes fondateurs, ils ont des vraies valeurs, je te parle de celles qui les caractérisent en tant qu'individus et pas simplement celles qui sont affichées dans les campagnes de recrutement pour la marque employeur et autres, qu'ils qu ont construit leur projet, non pas pour le revendre dans cinq ans et devenir, et devenir rentier, mais pour laisser une trace, avoir de l'impact, que cet impact, il soit encore une fois financier, mais aussi avec un impact et une vision de, de, de redistribution à la société. Alors, ces gens-là, ils vont avoir pour mission d'essayer de maintenir la, 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 la performance sur le temps long. Et pour ça, ils vont former leurs équipes, ils vont s'occuper de leurs managers, ils vont essayer de partager le plus de sens dans leur, dans leur projet. C'est ça ce que j'appelle la vision humaniste du projet.
1: Est-ce que l'existence de tels biais de communication sont des signes de défiance qui marqueraient finalement la rupture entre les employés et leurs représentants, les RH
0: je suis embêté, en même temps, je suis pas naïf. C'est-à-dire que je suis embêté, et bien sûr que j'aimerais que, si ça m'arrivait, les gens soient venus m'en parler et qu'on ait pu essayer de déminer le sujet. Ce que je constate quand même, c'est que si ces gens préfèrent témoigner sur la place publique au travers de comptes Instagram, c'est qu'ils ont tout simplement pas confiance dans les interlocuteurs qu'ils ont trouvé à l'intérieur de l'organisation, que ça soit leur manager, leur fondateur euh, ou leur RH. Euh, alors pour moi, il y a deux possibilités soit ils ont déjà beaucoup essayé en fait ils sont déçus parce qu'il ne s'est pas passé grand chose soit ils jugent qu'ils auront plus d'impact à mobiliser l'opinion publique qu'à essayer de changer les choses de l'intérieur et dans un cas comme dans l'autre moi ça m'interroge beaucoup sur la relation qui existe dans ce type d'entreprise en particulier souvent on dit que, tu vois on lave son lâche sale en famille on se dit les choses pour que ça s'améliore la spécificité d'une startup c'est que c'est souvent des communautés de personnes qui sont très proches et qui sont en mesure de se dire les choses et quand cette confiance elle est elle est trahie, que tu sens que tu n'as pas la possibilité de pouvoir t'exprimer, de faire du feedback et, de, et que ce feedback soit entendu, hein, ce n'est pas simplement le faire, mais qu'il qu se passe des choses derrière, bah alors à ce moment-là, tu te sens démuni. Encore plus quand il s'est passé des choses euh, potentiellement graves ou déviantes sur le plan managérial qui ont produit potentiellement des collaborateurs à, ou des équipes à connaître euh, des situations de burn-out ou des situations de détresse. Alors à ce moment-là, euh, j'ai l'impression qu'en tout cas, des gens veulent rendre coup pour coup. Et il fait un effet boule de neige qui est un peu celui qu'on peut retrouver en ce moment, qui crée beaucoup d'amalgames pour lequel il manque forcément des filtres, mais qui souligne que le problème n'a pas été traité en amont. Et c'est bien ça, le problème.
1: Et est-ce que toi, là, dans, dans ton poste actuel, chez Sandos, tu as mis en place des process pour faciliter l'échange Est-ce que tu as des anecdotes concrètes à nous raconter sur comment est-ce que tu t'instaures ou tu recrées du lien plutôt entre les salariés et toi
0: Alors, je souris, euh, je souris en te répondant parce que, parce que j'ai démarré il y a à peu près sept mois sur un fonctionnement 100% à distance. Ça m'empêche pas de faire de la proximité, mais c'est pas de la proximité comme je l'entendais avant. Euh, je vois pas les gens au café, je me rends pas disponible pour déjeuner. Par contre, j'ai dû faire, euh, oui, à peu près 150 entretiens Zoom individuels avec des gens pour échanger. C'est différent quand même. Je crois qu'à un moment, la proximité physique ou les habitudes que l'on a prises aussi de construire cette relation de confiance par la proximité physique font que euh, je n'ai pas l'impression d'avoir le même niveau d'intimité avec les gens. Néanmoins, je pense que par la fonction et aussi par, euh, j'espère, la posture que je, peux, que je peux avoir, on crée les conditions pour que euh, des gens viennent se confier à moi. J'ai une, une anecdote, euh, plusieurs à te partager. J'ai une personne dans mes équipes qui est venue me me parler de, de ces enjeux de maternité. Là, on parle vraiment de sujets liés à l'intime. Et c'est ce qui fait aussi la, baie, la beauté de ce métier-là, c'est que tu peux évidemment avoir à gérer des situations très complexes et aussi des moments qui sont incroyables. Tu peux aussi avoir une conversation très profonde ou très riche avec des femmes qui se posent des questions sur l'impact de leur maternité sur, le, sur la suite de leur carrière et qui se créent des, des stress très forts qui, des fois d'ailleurs, peuvent être corrélés ou non. Ça, c'est la médecine qui le dit sur leur capacité justement à pouvoir être rapidement enceinte. Et moi, je suis passionné par ces sujets-là et me dire que si on peut contribuer à, à, justement à diminuer le niveau de stress sur ces sujets-là et qu'ensuite, ça permet d'avancer, alors moi, j'estime avoir fait mon job. Je ne sais pas si la situation du moment me permet de créer plus de, plus de liens. En tout cas, j'essaie de le créer au maximum en étant le plus ouvert possible, en provoquant les rendez-vous pour rencontrer les équipes, notamment parce que j'étais en onboarding et donc l'idée, c'était de faire en sorte que ces moments aient lieu.
1: Mais cette femme qui se confie à Jordan sur sa crainte quant aux répercussions de la maternité sur sa carrière, comment lui accueille-t-il sa parole Parle-t-il en son nom ou se fait-il le relais de la voix de l'entreprise
0: Je pense que tu parles avant tout avec tes convictions. Et ça, c'est le propre aussi, euh, je trouve, de, de ce métier-là. C'est que euh, tes propres convictions parlent pour toi. Après, ces convictions, elles doivent s'inscrire évidemment dans une politique d'entreprise. J'ai la chance, moi, d'être dans une organisation où... Euh, qui a mis en place le, le congé parentalité qui permet aux au deuxième parent de bénéficier de, de près de 16 semaines de, de congés lorsque l'un des parents enfante. Et je présente les choses vraiment comme ça parce que du coup, il y a une ouverture sur, sur ce que veut dire la parentalité aussi hein, quand, je, quand je présente les choses de cette manière-là. Mais, mais pour répondre concrètement à ta question sur, sur ce cas-là, les maternités, c'est très particulier ou, les, ou, ou ces conversations-là parce que, parce que ça peut te toucher à titre personnel et que dans ces moments-là, tu peux laisser aussi... Euh, l'ouverture à ton empathie et donc euh, féliciter, c'est la première chose parce que c'est une super nouvelle et c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui viennent te voir un peu apeurés, tu vois, en te disant Mais -ce, comment on va me juger, est-ce qu'on va me dire euh, c'est bon, t'es foutu pour l'organisation, tu pourras plus évoluer euh, est-ce que mon RH va me juger ou quels sont les conseils qu'il va pouvoir me donner et moi je suis pas là pour donner des conseils sur la maternité je suis là pour répondre aux questions, rassurer sur le fait que l'organisation sera toujours là quand la personne reviendra et aussi euh, essayer de créer les conditions pour que la personne elle, puisse euh, se dire que c'est le moment d'en profiter. Des, des fois, en fait juste si tu ne le dis pas, il y a certaines personnes qui naturellement vont le faire, et juste si tu ne cadres pas le fait que c'est super ok maintenant de prendre, de prendre du temps pour soi, c'est très important de prendre aussi euh, moins de charge, moins de stress pour préparer la maternité dans les meilleures conditions, je pense que ça, ça génère aussi, enfin ça permet en tout cas que derrière, il y ait moins de culpabilité sur ⁇ je vais lâcher mon équipe pendant quelques mois ⁇ ça va leur faire une surcharge de travail, ça va bouleverser ma vie pour plein de questions génératrices de stress, qui font que parfois, tu as des femmes, notamment, ça se voit beaucoup dans les organisations, qui hésitent à revenir, ou euh, des pics de demandes de rupture conventionnelle. Et, c très et ça, pour moi, c'est euh, gravissime sur ce sujet-là. Il, il, il y a évidemment plein d'autres sujets sur lesquels les convictions RH peuvent servir.
1: J'aimerais, si tu le veux bien, qu'on aborde euh, ton expérience au slip français tout en restant dans cet axe de gestion de crise. Déjà, si tu pouvais revenir en deux, trois mots sur euh, les grandes lignes de ce qui s'est passé et surtout, comment est-ce que toi, en tant à l'époque que seul RH donc, de cette boîte, tu as pu gérer cette crise euh...
0: On a des, des, des vidéos qui ont circulé sur Instagram tout début janvier 2020 qui montraient deux de nos salariés de l'époque lors d'une soirée privée qui, qui était déguisée d'une manière totalement inappropriée et qui surtout fréquentait une personne puisque la soirée était, était composée de trois personnes, une personne qui, qui faisait un blackface. Euh, et donc ces vidéos ont, ont été diffusées sur Instagram puis ensuite relayées par des comptes qui, euh, qui dénonçaient ce genre de pratique. et le nom du slip français à un moment été associé à, 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 aux personnes présentes sur la vidéo qui étaient euh, pour deux des trois des salariés de, de l'entreprise euh, ce qui a créé un énorme effet boule de neige euh, et, euh, et un déchaînement euh, et, de, et de revendications et, euh, et d'attaques Contre, contre la marque avec euh, évidemment euh, tout ce qu'il peut y avoir comme dérive, d'amalgame euh, autour de tout ça. Euh, donc ça, c'est pour le, la description de, de, de ce qui s'est passé. Tu me demandais comment, comment j'ai réagi et, 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 et comment on a géré euh, cette crise ce qui est d'avoir une crise euh, externe, bien entendu, et une crise interne aussi euh, énorme. Quand, es, quand es, tes salariés sont, sont concernés, euh, et sont attaqués, hein. je parle à la fois de, de, de ceux présents sur les vidéos, mais aussi de tous ceux qui n'étaient pas du tout sur ces vidéos, euh, puisque c'est encore une fois une soirée privée, mais que, mais que l'amalgame est vite fait, tu fais partie du scrutin français, donc, euh, donc tu soutiens ou tu, ou tu, tu aurais été complice de, 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 de ce genre d'actes. De, de sur la manière de, de le gérer en tant que RH, je te dirais que on a tous essayé, et, et je pense que ça fait partie de mon rôle dans ces moments-là, de garder la tête froide et le, et le sens des priorités. Le sens des priorités, c'est dans un premier temps protéger les salariés, accompagner euh, notre fondateur, Guillaume, faire en sorte que, de prendre les décisions qui s'imposaient, encore une fois, dans le respect du droit du travail, avec euh, une éthique liée à notre métier, mais aussi une éthique morale de, de, de traitement équitable des salariés, euh, peu importe ce qu'ils aient fait ils ont droit à, à, à un traitement qui soit encore une fois dans le respect de, de, de ce que le droit du travail français nous, euh, nous impose de faire en prenant aussi le temps de bien faire les choses c'est-à-dire qu'il y a une mise à pied qui a, été, euh, qui a été décidée très rapidement mais cette mise à pied dans le droit français elle te permet et elle donne du temps en termes d'étapes pour pouvoir prendre des décisions vis-à-vis -vis, euh, bah, des salariés concernés ou vis-à-vis -vis de ce qui se passe euh, en termes d'événements et ça c'était très important pour nous
1: et tu a réussi justement à, à garder cette, enfin, pas être submergé par cette vague, j'imagine, euh, qui a dû être assez violente. Comment toi, tu t'es senti euh, psychologiquement
0: bah, Je pense que c'est toujours pareil. C'est là que tu éprouves ce que ça veut dire de, que la résilience, je pense, parce que personnellement, tu es jamais vraiment préparé à genre de à genre de, -de marée. Euh, tu peux avoir fait des formations à la gestion de crise et, et, et avoir un peu de. De, de quelques méthodes sur le, sur le sujet quand ça t'arrive et que tu le vis de l'intérieur euh, c'est dans ces moments-là que c'est hyper important d'être bien entouré d'être bien ancré euh, bien ancré par tes valeurs là tes valeurs personnelles euh, mais aussi avoir des amis avec qui en parler pour accepter de prendre la moins mauvaise décision à la fin je pense aussi que c'est euh, c'est ultra important de repartir de ses convictions quelles sont les convictions qui font ton, la spécificité de ton métier qui font que espères le faire d'une manière euh, d'une manière juste. Euh, par exemple, l'équité de traitement, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant dans ma manière de faire des RH. En fait, c'est le premier truc qui m'est venu dans, dans ce cas-là. Quand euh, on a reçu les, les deux salariés concernés le premier jour, bien entendu qu'on savait que ce qu'ils avaient fait était, était absolument répréhensible. Mais surtout, on a voulu les protéger au départ parce qu'ils étaient menacés, euh, menacés dans leur intégrité physique, euh, parce qu'ils étaient menacés sur les réseaux sociaux. Et que donc... Euh, euh, ma priorité à moi c'est de les protéger comme je protégerais n'importe quel salarié euh, de l'organisation et donc euh, tu fais ça pour eux et ensuite tu t'occupes du reste des équipes qui évidemment ont été euh, extrêmement touchées
1: d'un point de vue externe est-ce que tu as été très sollicité euh, par peut-être des médias par le milieu aussi euh, RH comment, comment ça s'est passé
0: alors il y a peut-être une gestion à deux niveaux qui est, qui est très liée au fait que, que Guillaume, notre fondateur, est très sollicité en règle générale à l'externe parce qu'il il est porteur de, 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 de la philosophie du slip, de l'ambition de l'entreprise. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions sur tout un tas de sujets. Donc, il a pris lui en charge le, le volet externe. Je me demandais si on avait des sollicitations de, de journalistes ou de médias. Bien entendu, beaucoup et souvent, on n'était évidemment pas prêt à y répondre pas par volonté de ne pas communiquer, mais, pas par, mais par volonté à des moments de nous laisser aussi le temps de digérer pour pouvoir dire des choses intelligentes, sensées, et pas simplement à chaud sur ce type d'événement. Encore une fois, quand en 24-48 heures, tu as plus de, plus de 3000 commentaires, c'est un vrai emballement médiatique. Là, on parle dans l'emballement sur les réseaux sociaux, et puis ensuite, tu as les médias nationaux qui, qui relaient ce, ce type de situation. Les sollicitations RH, elles ont été, elles ont été nombreuses, de personnes voulant en savoir plus, mais aussi de personnes qui étaient très solidaires. Traverser une crise comme celle-là, c'est pas rien. Euh, je pense que toutes les personnes de ton métier et toutes les personnes de ton entourage, elles se mettent, euh, elles se mettent à ta place en essayant de te soutenir d'abord et, euh, et, et en me disant qu'elles sont là. Et Je pense que c'était le plus important dans cette gestion de crise. Et évidemment qu'on a eu le temps d'en débriefer beaucoup euh, par la suite. Mais Je pense que sur le moment, ce dont tu as besoin, c'est que c'est que les gens qui doivent être là soient là, que des experts tu puisses les mobiliser, un avocat en droit social euh, ou autre notamment pour pouvoir prendre une décision la plus éclairée possible. Et c'est ce qui s'est passé, euh, c'est ce qui s'est passé pendant les, les 10 jours ou les 15 jours qui ont, euh, qui ont structuré cette, cette, cette période là. Pour le coup, euh, c'est bien un enseignement de la gestion de crise. Euh, il faut savoir rester dans sa bulle. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est euh, toutes les recommandations en termes de méthodologie de gestion de crise. Hein, c'est quand ça t'arrive, il faut créer une cellule de crise. Euh, cette cellule de crise, euh, elle doit être assez restreinte. Quand je dis assez restreinte, c'est-à-dire que quand tu as un comité de direction, par exemple, la cellule de crise, elle peut même pas englober tout le comité de direction. Alors, ça dépend de sa taille, mais grosso modo, nous, la cellule de crise, elle était composée de, 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 ouais, de quatre personnes pour prendre des décisions rapides. Et quatre personnes, ça fait déjà quatre points de vue potentiels sur, euh, sur les sujets. Et nous, on était sur des sujets euh, assez clivants, hein, au-delà de comment tu vas réagir, est-ce que tu communiques, tu communiques pas, quelle décision prendre à la fin. Et après, la responsabilité de la cellule de prise, c'est de mobiliser des expertises qui peuvent être internes ou qui peuvent être externes pour prendre des décisions éclairées. Donc, bien entendu, prendre des, des, des expertises, c'est solliciter des, des, des spécialistes RH qui vont donner leur éclairage sur, sur cet aspect-là, solliciter... Euh, des avocats ou des spécialistes du, du droit social pour, pour prendre la, la décision euh, la plus euh, juridiquement euh, juste. Et, euh, et bien entendu qu'on a consulté aussi l'ensemble de nos parties prenantes, euh, nos fonds, euh, des banques qui peuvent vouloir échanger sur le sujet pour être rassurés euh, On a aussi évidemment écouté euh, notre communauté et les clients qui, étaient, euh, qui réagissaient beaucoup. Euh, D'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, certains prenant la défense de ce qui nous arrivait en disant que c'était intolérable qu'un que, qu tel flot de haine euh, se déchaînent, d'autres qui nous interpellaient beaucoup en nous demandant de réagir et, et, et en nous demandant de, de justifier ce qu'on allait faire par la suite.
1: Là, vous allez entendre Jordan se confier un peu plus sur la cellule de crise et la communication a posteriori qui l'accompagne.
0: Après, je pense que c'est là que le, le cas du slip français, il est intéressant, c'est que quand c'est une entreprise qui communique beaucoup, qui utilise les codes des réseaux sociaux, dans ces moments-là, si tu repars sur une communication très institutionnelle où tu ne communiques pas, on va, on va t'accuser d'être complètement en décalage avec ton ADN. Donc, il faut essayer de garder les codes. Nous, on était bon, dans des codes très décalés, euh, avec des fois un humour en dessous de la ceinture, donc dans ces moments-là, évidemment, tu te gardes de faire des blagues. Mais par contre, tu te dois de communiquer. Et je pense que c'est un peu ça qui a pu faire bizarre à nos communautés, c'est qu'on euh, a fait des, 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 des statements, mais courts, comme un communiqué de presse, mais parce que... Euh, c'est repris et relayé dans le... par tous les médias. Donc, il faut des phrases auxquelles les médias se réfèrent. Et à l'inverse, quand tu es une, une entreprise qui a des codes différents de communication, tu peux te permettre d'avoir une communication plus institutionnelle euh, et euh, ça ne va pas choquer ta, ta communauté. Néanmoins, les gens ne se mettent pas à notre place, mais en même temps, on ne peut pas leur demander parce qu'ils n'y sont pas à notre place. On pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait attendre un peu de recul euh, euh, sur les réseaux sociaux et moins de, 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 de déchaînements de haine. Mais c'est malheureusement la manière dont ces réseaux sont structurés. Ça permet une réaction à chaud en permanence, ce qu'on appelle du hot topic en, en, en com. Donc, euh, il faut réussir à le filtrer. Et justement, c'est là que c'est important d'être dans ta bulle dans ces moments-là. C'est que, en fait, euh, moi, pendant deux semaines, j'ai absolument pas allumé les réseaux sociaux. Parce que pour prendre la moins mauvaise décision ou la meilleure décision qui s'imposait au regard du contexte, je ne peux pas la prendre au regard de commentaires de haine ou de commentaires même de, de soutien d'un autre côté, il faut que je le prenne encore une fois en gardant la tête froide pour faire en sorte justement de préserver euh, l'équilibre d'une culture d'entreprise qui était super forte mais fragilisée par ce qui venait de nous arriver, la volonté aussi de nous engager sur les thématiques sur lesquelles euh, on était interpellés, qui étaient les thématiques de, de, de la diversité et euh, de la représentativité euh, au, sein de, au sein des startups et, euh, et évidemment de notre organisation euh, et je pense que la réponse elle est là-dessus. Il faut répondre sur le fond, répondre sur la forme, ça ne fait, je pense, qu'amplifier. D'ailleurs, c'est la preuve, quand tu communiques trop, tu, tu alimentes l'effet boule de neige.
1: Et justement, à ce sujet, comme on peut parler pour, dans ton cas d'une reconversion un peu sur le tard, est-ce que tu avais conscience, dans ta formation notamment, et par rapport à tes propres expériences, de l'importance de cette gestion de crise En d'autres termes, est-ce que tu avais aussi les ressources tu, un peu, tu en as déjà un peu parlé.
0: Enfin, sincèrement, je crois qu'on a, on a, ce serait et très présomptueux et malhonnête de dire qu'on est, euh, qu'on est préparé à ce qui, à ce qui met, enfin, à ce qui met et ce qui à nous est arrivé. Tant que t'as pas vécu ta première crise, je pense que tu n'y es jamais préparé et quand une nouvelle se présente, c'est encore une fois un nouveau monde qui s'ouvre, euh, qui s'ouvre devant toi et, euh, et, et, et c'est extrêmement perturbant. Donc, euh, Évidemment, quand t'es, quand t'es RH, tu dis que t'auras toujours des moments pas forcément évidents à gérer. Tu vois, un, un licenciement, euh, des problèmes de comportement dans une équipe, euh, des décisions pas faciles à prendre euh, lorsque l'entreprise, elle va pas bien, par exemple. Mais tu n'es ni préparé, ni formé pour bien gérer une crise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des experts en gestion de crise, notamment en communication de crise, qui viennent, euh, qui viennent t'aider. Il y a des méthodes, ça c'est sûr.
1: Mais finalement, dans une entreprise, à qui incombe cette dimension et toute cette question de l'irréputation
0: ah ben je pense qu'avec ce qui est arrivé au slip, on peut pas dire que, on peut plus dire que le sujet doit être, doit pas être porté par les ressources humaines. Ce sujet-là, même si effectivement, comme tu le disais, c'est pas un sujet 100% RH, euh, je pense que en tant que notre devoir, c'est de protéger nos équipes et de faire en sorte qu'elles aient toutes les compétences, toutes les ressources pour être performantes et qu'elles soient ouvertes et curieuses au monde qui les entoure. Aujourd'hui, avoir conscience du monde qui nous entoure, c'est aussi euh, être sensibilisé à ses dérives euh, et aux dérives que peuvent potentiellement euh, amener les réseaux sociaux. Donc, On parlait tout à l'heure, un réseau social, c'est hyper intéressant pour une communication plus directe avec une communauté, peut-être la révélation de, 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 de choses comme ça peut être le cas sur Balance Star Startup euh, ou de dérives, et c'est intéressant, mais le, le risque que ça fait courir, c'est que bah dans la vie pro comme dans la vie perso, tu es ce que tu dis, tu es parfois la marque pour laquelle tu travailles. Et donc, le comportement que tu as, et en tout cas ou celui que tu traduis sur les réseaux, euh, bah peut avoir un impact sur la marque. Et inversement, la marque pour laquelle tu travailles peut avoir un impact sur toi puisqu'il suffit qu'il y ait une crise de réputation et on parlera très probablement toute ma vie de ce que j'ai vécu au slip. Je serais très fier de raconter comment on l'a gérée, ce qu'est cette boîte, l'engagement qu'on que, qu a et, 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 et que l'entreprise a toujours. Mais en tout cas, ça aura marqué les réseaux et l'imaginaire collectif.
1: Mais dans le cas où on incarne une partie de l'entreprise et vice-versa, quid de la frontière entre vie pro et vie perso
0: J'aimerais me dire qu'on a le choix. Et je pense qu'on a le choix parce que si on compartimente bien, je pense qu'on peut encore bien segmenter les deux. Il faut espérer qu'on puisse être protégé de tout ça, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, être, être naïf et inconscient. La réalité, c'est que la porosité entre les deux, elle est de plus en plus réelle, à la fois parce que, et notamment en start-up, on utilise beaucoup les équipes comme ambassadeurs, euh, défenseur de, 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 de la marque parce qu'on veut montrer qu'on est fier de la culture d'entreprise qu'on a développée parce qu'on veut montrer qu'on est euh, une équipe et que cette équipe elle est incarnée au travers des de personnalités de tous les salariés qui la composent mais du coup on expose les gens quand tu utilises une, euh, un ambassadeur justement de marque souvent cet ambassadeur il est, euh, il est payé pour ça il est euh, entraîné pour ça souvent c'est des, des, des personnalités en fait alors que là on fait porter le rôle d'avocats, d'ambassadeurs, euh, de la marque, par euh, bah, par tout un chacun. Et ça, tout le monde n'y est pas forcément préparé. Et donc, le défaut, est, évidemment, que je l'ai réalisé pendant avec ce qu'on a vécu euh, l'année dernière, c'est que je me suis dit, bah oui, on aurait dû et on devrait tous être formés à ce que c'est que la réputation pour faire le choix. Après, charge à nous de nous exposer, charge à nous de parler sur les réseaux, et d'en connaître surtout les conséquences. Je sais qu'en témoignant aujourd'hui avec vous, il ben, y a des gens qui seront potentiellement pas d'accord avec moi, et ce sera très OK. Et il y a des gens qui seront d'accord avec moi, et ce sera OK aussi. Mais il faut être, faut être prêt à accepter la, 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 la contradiction. Mais si tu n'y es pas prêt, ou si tu n'as pas envie de t'exposer, il faut que ça soit aussi OK et que les organisations ne poussent pas ou n'obligent pas par un effet de groupe par un effet de masse les gens à s'exposer parce que c'est au moment où tu n'es pas prêt qu'il bah, qu y a des dérives qui peuvent arriver et que pour le coup ces dérives elles peuvent être très graves parce qu'elles vont avoir une implication sur ta vie professionnelle mais comme on a parlé de porosité, sur ta vie personnelle aussi et c'est là que ça devient problématique.
1: Je sais que tu, tu l'as dit là euh, toi-même, tu sais qu'on parlera toujours du slip et euh, c'est notamment ma dernière question un peu sur le slip, <rire> mais euh, par, avec un prisme un peu plus large, est-ce que tu considères vraiment ce qui s'est passé pour toi comme un tournant dans ta carrière, dans ta vision notamment des ressources humaines J'imagine que tu as, as forcément intellectualisé aussi ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
0: c'est sûr que c'est un moment marquant. Après ça, tu abordes sûrement ton métier avec euh, beaucoup moins d'insouciance je pense. Est-ce que c'est un tournant véritable Je ne crois pas. Je ne me suis pas dit, tu vois, après ça, euh, je ne veux plus jamais faire ce métier, ou bien les startups, ce n'est pas pour moi, ou euh, je bosserai plutôt pour des marques qui font du B2B ou complètement confidentiel. Et au final, c'est arrivé quelques semaines avant le premier confinement, ce qui m'a, paradoxalement, peut-être aussi permis de prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça. C'est vrai que j'aurais vécu en très peu de temps des moments très intenses avec des choix difficiles. Mais quand tu mets ça en perspective de ce qu'on vit depuis un an, je pense que tu auras beaucoup. Des choix difficiles, on, on a tous eu à faire. Et, et Guillaume, le fondateur du slip, a, a l'habitude de dire qu'à la fin, on ne vend que des slips. Et je pense que euh, c'est un peu ça la réalité. C'est que ce qui s'est passé, bien entendu, que ça a révélé des choses euh, et des actions ont été prises derrière pour qu'on qu travaille la problématique de la diversité dans, dans le monde des startups et dans les organisations mais la réalité des choix qu'on a dû prendre qui étaient des choix difficiles quand tu les mets en perspective de ce qu'on traverse depuis un an bah oui je pense que ça t'aide à, à relativiser et, euh, et à prendre du recul
1: Bon, en fait, ce n'était pas tout à fait ma dernière question au sujet du slip français. Jordan m'avait confié en off que le manque de diversité dans le monde des startups le touchait tout particulièrement.
0: Bien sûr que ça m'a touché. Alors, ça m'a touché personnellement, d'abord parce que je suis un ancien boursier, que j'ai eu la chance de faire des rencontres euh, dans mon parcours scolaire qui m'ont inspiré, donné envie de faire une prépa, de me financer ensuite mon école euh, avant de démarrer mon parcours professionnel. Donc, ça m'a touché parce que l'image que ça renvoyait aussi de notre équipe de ce que l'on était, elle était aux antipodes bah, des personnes avec lesquelles je travaillais au quotidien et des valeurs qu'on essayait, de, qu essayait de porter. Et ça, ça touche, forcément. Mais au-delà de, de ce que ça m'a fait ou de ce qu'on a vécu, je pense que le problème de fond, c'est que ça illustre qu'au sein de nos entreprises, aussi visibles soient-elles, on ne répondra pas à la problématique de la, de la diversité seule. Le, le slip français ne va pas répondre seul à la problématique de la diversité, des diversité en start-up ou aux problématiques de diversité qui peuvent exister dans bon nombre d'organisations. Parce que cette problématique-là, c'est la problématique de la reproduction sociale et de la tendance qu'on a beaucoup trop d'entreprises et probablement encore plus beaucoup de startups à, dès le début, ne recruter que des profils similaires. Et ça, ça ne vient pas que du monde de l'entreprise. Ça vient aussi de cette reproduction qui existe dès l'école. On ne peut pas... On peut attirer l'attention sur une problématique de société, mais on ne peut pas régler la problématique de société en un claquement de doigts ou en un an même de, de, de démarche. Ce que j'ai réalisé plus fortement, c'est qu'au travers de l'épisode qu'on a vécu et de, et de mes rencontres avec des acteurs de, du monde de la diversité, des associations, euh, euh, des cabinets de recrutement comme euh, Mosaïque RH ou, ou, ou autres, c'est que sans une action forte, volontariste et coordonnée surtout, et c'est là que le monde des startups dans son ensemble doit pouvoir se lever et prendre ce, ce sujet à bras le corps c'est impossible de, de, de tenter de corriger le système parce que ce système il est à l'intérieur d'une société au sein de laquelle la problématique de la diversité est un vrai sujet et je ne vais pas essayer dans, dans mon propos de, de dédouaner encore une fois les startups sur le fait qu'il n'y ait pas de diversité mais je vois cette difficulté à ce que le sujet avance pour plusieurs raisons le premier c'est que de manière hyper concrète quand tu montes ton entreprise que ce soit une startup ou une PME Très souvent, tu pars au plus pressé. Le plus pressé, c'est quoi C'est trouver des fonds et des compétences. Pour les fonds, c'est super facile, il y a des banques. Euh, pour les compétences, souvent, il y a tes potes ou les potes de tes potes. Le problème, c'est que tes potes ou les potes de tes potes, bah, c'est souvent eux qui reflètent le milieu d'où tu, tu viens, celui où tu as grandi, l'école où tu es allé, le club de sport, voire le type de sport que tu as pratiqué.
1: Ouais, ce sont des, des, gens gens... des gens qui te ressemblent.
0: Exactement, c'est des gens qui te ressemblent. Et du coup, sur la problématique de la diversité, le point c'est que c'est à nous de la créer, parce qu'elle ne va pas se décréter. Moi, si je n'avais pas fait une école de commerce, si j'avais pas fait les bonnes rencontres euh, par ce biais, bah, j'aurais peut-être jamais eu l'ambition, ni la possibilité de rencontrer euh, Guillaume, le fondateur du skip, et de venir un jour le DRH du ski français. Je pense qu'on a tous le pouvoir de changer euh, vraiment les choses et d'agir sur des sujets de fond. La diversité en fait partie, mais en respectant euh, le, le, les minima de, de personnel handicapé dans une entreprise, en empêchant euh, les disparités salariales entre les hommes et les femmes, euh, en formant tes managers au management pour que tes salariés soient correctement accompagnés et heureux de venir, euh, de, et de venir bosser au quotidien. Pour moi, on a ce choix à faire. Ne pas le faire, c'est euh, la preuve qu'on n'a peut-être pas de conviction sur le sujet, et ça peut être un problème, et donc les actions de sensibilisation sont super importantes. Ou la preuve que euh, peut-être que le modèle très accéléré hein, on fait souvent une start-up parce qu'on euh, veut pouvoir faire en 5 ans ce que d'autres boîtes auraient fait en 10 bah, nous invite à faire des choix et moi j'aimerais que ces choix ne se fassent pas au détriment de sujets encore une fois profonds de société qui apportent énormément de richesse euh, et je pense de performances durables aux organisations mais pour moi on est au début de l'histoire euh, souvent pour que pour qu'une prise de conscience forte ait lieu il faut malheureusement une crise euh, et si ce qui est arrivé, encore une fois, permet que les choses changent sur un temps court, alors on pourra se dire qu'au moins ça aura servi à quelque chose.
1: Et vous, qu'avez-vous pensé de cet échange avec Jordan N'hésitez pas à nous laisser vos petits mots sur LinkedIn ou sur toutes les autres plateformes. On prend un vrai plaisir à vous lire. À bientôt